0: Men når vi snakker om ett år, så vet jo alle hva et år er unntatt når man snakker om eh, straffutmåling og domsavsigelser. Der er ett år plutselig ikke et år.
1: Ja, hvorfor må ikke den dømte sone de ti årene han fikk i domen.
2: Vad er ett ferdig straff? Spør vi to, Kai Sibbern og åse i dagens Verdibørs.
1: Hvor du mot slutten også kan bli kjent med filosofen som hatet kvinner.
0: Vi kjemper ikke mot Gud, for han Men vi tror faktisk at kristendommen finnes. Den der, det er det skadelige den vi kjemper mot.
2: Dette var fra et av de mange gatemøtene med hedningesamfunnet, og det er slik mange kjenner dere, Eistein Embeland, tydelig og konfronterende. Hvordan er det å stå på en sånn sted?
3: Ja, det kan jo være ganske utfordrende. Heldigvis så har det jo hvertfall blant kristenfolket blitt mindre provoserende. Så vi har fått ganske mye gode dialoger på, på steinen. Men det, det er klart at noen blir veldig provosert. Det er någon tabur rundt det å snakke om religion, som fortsatt er sterke.
2: Og i dag så fyller hedningssamfunnet 40 år, og du er styreleder her i Eisenhembeland. Hva har skjedd på disse 40 årene?
3: Ja, ganske mye. Og det har jo vært en veldig positiv utvikling i Norge, vi har først og fremst si, på, på religionsfrihet og möjligheter att yttra sig runt dessa frågorna. Men men hedningssamfundet fick ju sitt genombrott på 70-talet för det vi klarade att avslöja någonting som folk kanske inte var klar över, bland annat att den norska kyrkan drev med demonutrivelse eh och det skapade ganska stor stor uppstånd. Eh och det gjorde också att hedningssamfundet fick uppmärksamhet. Och senare på 80-talet så var det ju kampen mot som, som gjorde at vi fikk blest. Vi hadde jo et ja, tegneseriehefte med titlen «Jesus, Kristus og ko», som vi ble anmeldt for <går> blasmemi for. Det kom jo ikke så langt, da, for man oppdaget jo fort at det ikke var så hensiktsmessig.
2: Det er altså kjent for å provosere, og som du sier, Reisne Emeland, så hadde det altså dette tegneseriebladet «Jesus, Kristus og ko», og de kaller det kaller for hedninger, som jo egentlig er et skjelsord. Og i deres, så brenner håen da i hedningssamfunnet, altså da skjønner vi at helvete er ikke noe de er redd for, det er noe man nærmest med. Og en gang så solgte dere hellig ånd på flask og sånne ting. Eh, har dere oppnådd noe med å være så provoserende og kanskje også tøysete da?
3: Ja, jeg tror det. Altså, i hvert fall det med tøysete. Jeg tänker at humor er, hvis, man, hvis det er et sterke tabuer i samfunnet, så er humor en veldig god måte å komme inn da. Så vi har vel gjort Pete Hines sitt uttrykk til vårt da, ikke sant? Den som tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, han eller hun har forstått begge deler ganske dårlig. Og på den måten så tänker vi at vi kan få til en dialog også med de som er på en helt andre siden hvis man gjør det på en litt måte. Og vi har lykkes ganske godt med det, for folk har jo strømmet til våre gatestands for å, å snakke med oss. Og i motsetning til mange andre kanske som står på stand, så vil vi veldig gjerne snakke med de som har helt annen oppfattning oss. Det er det vi ønsker få till. En ordentlig diskusjon og dialog.
2: Det altså, har altså en helt unik da, kompetanse på harselering med religion. Men hva med i dag, Eirsten Emmerland, og bruke den i dag i møte med den yngste av disse mittiske religionene?
3: Ja, Islam har vært en utfordring for oss helt siden 2000-tallet, og vi vet jo at humor ikke slår så godt an i mange Nei. miljøer. Bare se på karaktertegningene, så ser man jo det, at det, det ikke har vært så lett. Men vi tror at over tid, og vi synes vi har sett noen tegn også i Norge i hvert fall, da, til at også de muslimene da, ser verdien av humor og ikke blir så, så krenket av det, og det er veldig, veldig viktig. Det er en måte å komme i kontakt med folk på, og vi ser på de siste standene vi har hatt, så har også islamnett og andre muslimer, selv med hijaber og nikaber, altså kommet til oss og gjerne ville snakke med oss. Og det er jo fordi at de, for det første tør de da, det synes vi er veldig fint, og for det andre så er det fordi de er et nysgjerrige rett går det an å ha ett annet standpunkt.
2: Men å krenke det er altså noe som dere ikke har noe, det er liksom, man skal ikke krenke da, men det synes dere er greit.
3: Altså, det är en subjektiv oppfattelse da, om om jeg er krenket eller ikke. Og vi ønsker jo ikke å krenke noen, Tvert om så ønsker vi å være i dialog. Men vi kan jo ikke la den som, eh, som er den andre parten bestemme vad som er krenkende og ikke krenkende. Det å så kalle seg hedning for 70-tallet, det var jo krenkende for mange kristne den gangen. Heldigvis er det ikke sånn lenger. Og tänker att at av det samme også er overfor islam. Det er, snakk, det er en snakk om litt voksen opplæring rett og slett, altså også en tilpassning til det norske samfunnet.
2: Men stilen deres, kanskje, og i hvert fall formålsparagrafen deres, det dere skal altså ha å jobbe aktivt mot religion, gjør jo at dere ikke får offentlig støtte. Så det er en fattig organisasjon, en fattig jubilant. Men hvorfor er det så viktig for dere å bli kvitt religion?
1: Ja, vi
3: er vel ikke så utopisk at vi tror at religionen kommer til bli helt borte. Ja. Vi vet jo at tro, det, det har man i de beste familier, uansett oppdragelse og bakgrunn, selv om det fler og flere som tar avstand fra det. Det vi er opptatt av er jo det utslagene, politiske utslagene som religionen får. Altså når man ikke bare snakker om vad man selv tror, men vad man sier at andre kan og ikke kan gjøre, og hvordan norsk lov eller andre lands lover skal utformes i henhold til en åpenbaring i stedet for et humanistisk grundlag, da, som vi som vi støtter.
2: Jeg mener at religion er skadelig.
3: Ja, vi mener jo at religionen er skadelig, med at det er tankesett som er totalitært i sin natur, og det er ikke rart, for religionen oppstod for 2000 år siden, hvor demokrati og humanisme ikke stod veldig stert, og så har man holdt på dette i stedet for å revidere det, i hvert fall mange har gjort det, så vi tenker at det er veldig viktig å ta tak i det å si at hva vi ikke liker med det er det som er ofte vi har felles med, med andre totalitære ideologier som der er helt legitimt å kritisere. Så vi lurer på hvorfor det ikke skal være legitimt å kritisere religioner som er autoritære og totalitäre, når man kan kritisere fascisme og kommunisme og andre, andre utslag av totalitære etologi.
2: Det har kanske kommet et nytt alvor in i religionskritiken for det er ikke like lett som tidligere. De senere årene har dette skjedd, og du Anita, du representerer det nye hedingssamfunnet. Du er født Iran og vokste opp i et väldigt religiøst samfunn. Hva erfarte du der som gjorde at du ble ateist?
4: Jeg må si først at uh, religion er ikke medfatt med mennesker, og jeg var aldri uh, religiös egentlig i Iran. Men i Iran dessverre, uh, du må ha to faces, to ansikter. Uh, du kan ikke være på gata eller offentlige steder, være uten religion. Fordi uh, i forlige sharia-lover, de kan uh, piske deg, eller henrette deg, steine deg, ikke sant? Så uh, når man bor i Iran, særlig etter uh, Irans revolusjon, så mulaer kom til Iran. Uh, vi så masse farlige ting. Vi så virkelig ansikt av religion i Iran. Så uh, det var ikke noe til å bli religiøs.
2: Ja. Mm. Men hva risikerer du som artist i Iran, og kanskje også i visse miljøer i Norge, for du vil jo bare bruke Anita, du vil jo ikke bruke etternavnet blant annet, og da skjønner vi at du, du står nå på spill her.
4: Helt riktig. Eh, vet du hva? i Iran, det er som sagt det er farlig å være artist, eller du eh, konverterer til en annen religion. Fordi i islam, du kan ikke ha andre religion, eller ikke tro på Gud, sant? Det er meget farlig. Så selvfølgelig, du ser på TV at de stadig, de, den islamistiske regimen i Iran, de stadig henretter og pysker og steiner kivine, og det har kjempevondt. Selvfølgelig, det er farlig å være ateist i Iran. Sånn. Altså, du må huske på at fleste folk i Iran de er ikke religiøse. Men de har ikke sjanse å si at de er ateiste, de har ikke tro på Gud. Men her Folk toler mig uh, som uh, ex-moslem eller uh, som je kommer f freøre jeg er automatisk muslim. men der ik kan såant. vi förläeste har ikke religiös. Så hvis ses går uh, tillbake till uh, det som du sa det kan være farlig og være muslim her, uh, eller um, ateist, ateist ja. i Europa i Norge. Nej det er ikke fallig mell om uh, norman og være ateist heldigvis men det kan vara farligt visst det kommer någon från andra land som ir eller Afghanistan eller pakistan så när jag har dålig erfarenhet här i Norge så hvis jag ser nej jag är ateist jag har inte tro på gud och islam och andre religion det är farlig for mig
2: ontligt farligt ja.
4: ontligt farligt för det i ehm um, när sharia lov det har rätt och det är för mig så det går till paradis så de, så for de, de kaller meg vantro, eller kaffer.
2: Det er noe helt annet enn det som du har fargd fra Stein i Sinembeland. Altså en ting er å selge heldig ånd på flaske, men det här er noe helt annet.
3: Det er det, og vi har jo hatt, vært så heldige at Anita er med på Stein også nå, og da ser jeg plutselig at det som, det som vi trodde, hva folkeskikk ikke er det det kommer altså folk der med tydelige bakgrunn fra, fra muslimske land og, og faktisk er truende så sånn at vi er nødt til å beskytte Anita og andre som, som står fram, når de har den bakgrunnen det er veldig rart hvordan man skal bli stemplet hva man kommer fra et land til skulle være ett land det er en veldig uheldig utvikling
2: ja, du ble også kjent med hedningssamfunnet Anita, ja. på et gatemøte ja. hva var ditt første inntrykk?
4: Ja, eh forforsled det var veldig veldig spennende for meg å se at Normann står med åpen mikrofon. Så, eh, så jeg så at så at ditt stå på gata, for jeg kjenner ikke Normann sånn, for Normann er veldig sånn reservert, så skeptisk om religion. Eh de mm, eh, holder snakker ikke om religion open. Men jeg så att noen tørre å stå på gata og snakke om politisk islam som finnes nå,
2: så jeg blir forelsket i hedingssamfunnet. <laughs> ja, og da valgte jeg altså Men hvorfor synes du det er viktig å religion og på det här i Norge? Det er en ganske sånn snill utgave det mange sier av religion da. Ja, når vi
4: snackar om religion, for mig religion, nå, no, sto sche religion, og farligste religion er islam, politiske islam. Vi ser att vad sker med ISIS for exempel, vad gör de? Eh, ehm um, som ateist, eh, är jag inte med religion. Kanske i Norge där är färdig med kristendom. Alltså det sen det at, ateister eller hedningasamhälle är grejt och sen kristendom igen men vi är inte färdiga med islam för det islam eh är farlister religion som jag känner i världen alltså det har erfaring till och med Norge eh, så länge islam henrätt röster sig nerå eh ta häv vi må kämpa mot religion
2: och sända religioner og det skal dere fortsette med kanske i 40 år til en blant.
3: Ja, og det er ikke noe tvil at islam kommer til å ha en mye større plass i hedningssamfunnet fremover, og det er også derfor vi ønsker å ha disse kontaktene mot, med folk som har den bakgrunnen.
1: Så kan det være på tide med et aldrig så lite dypdykk i e-postkasta til verdiborsen krøllalfa nrk.no. Et fersk brev begynner slik. Det er noe jeg ikke skjønner. Og som en av verdibørsens lyttere skulle jeg ønske at programmet kunne kaste lys over saken jeg tar opp. Og det skriver du, Rudi Kessel, og begynner med å slå fast at en meter er 100 centimeter. Men hva er det da du ikke skjønner?
0: Ja, det var noe det at en meter er en meter, og et gram er ett gram, og et minut er et minutt. Det er sånne konvensjoner i samfunnet som er helt fast, eller klart definerte, men når vi snakker om et år så vet jo alle hva et år er unntatt når man snakker om straffutmåling og domsavsigelser. Der er ett år plutselig ikke et år. Og det virker forvirrende på meg i hvert fall, og ikke bare meg tror det. Fordi da, da vi liksom, definerer vi en, en ny enhet som liksom er det juridiske år, vil jeg kalle det. Og det har jeg vanskeligheten med å skjønne.
1: Ja, altså du, du finner det underlig at når en tiltalt blir dømt til ti års fengsel, så må ikke vedkommende nødvendigvis zone ti år. Og eh, lagmann Anders Bøhn i Borgarting, lagmannsrett, eh, opererer dere dommere med det Rudi Kessel her kaller et såkalt juridisk år, som kanske utgjør bare ni toltedeler av et kalenderår? Vi dømmer til fengselsstraff i år,
5: og det, det ligger fast. Det vil alltid stå på straffeordringer. Attesten til vedkommende er at han er dømt, eller hun er dømt til et visst antal års fengsel. Men det er jo ikke noe uvanlig at, at det kommer in andre regler da, i tilknytting til dette. Jeg mener, hvis du, hvis du får en byggetillatelse, så kan du ikke akkurat gå til bygningsmyndigheten og si at dere har sagt jeg kan bygge, da bygger jeg. Det er jo klart at bygningsmyndighetene kan si noe om når du ska bygge, hvordan du skal bygge, hvor høyt du ska bygge, og så videre. Og det samme er det her, det kommer in andre regler, regler om hvordan straffen skal gjennomføres. Der er det regler om anstalttyper, det er regler om at man etter kan få permissjon, det, det finnes regler om benådning, og det finns regler om prøveløslatelse. Det er jo egentlig ganske velkjent, tror jeg. Og det er altså et spørsmål om å gjennomføre den straffen som er gitt, og det betyr at man kan bli prøvet løslatt, og jeg kan ikke si at det egentlig er noen no, no,
1: no problem å, 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 å se dette. Eh, Rudi Kessel, du, du ser det litt som ett problem, eh, altså dette at ikke vedkommende, eh, når han blir dømt i ti år, så, så skal det være 10 år eh, i en straffinstitusjon?
0: Ja, jeg tenker jo så enkelt som at når en dommer sier ti år, så mener han ti år, tenker jeg, og, og så kan det selvfølgelig være visse elementer som kanskje kan dra i retning av, av reduksjon av det, men det må jo være både unntak og veldig spesielt, tenker jeg.
1: Men det er jo det, Anders Bøhn, det er jo, det er jo unntak vi for så vidt snakker om her, vi det ikke noen av disse momenten spiller in som du antyder regulert gjennom andre regler. Ja, vi skal kalle det unntak, kan jeg si, med det er regler om hvordan dette gjennomføres, så de kan man selvfølgelig diskutere.
5: Det er klart man kan si, bør vi ha prøvelig utelatelse hvor... Rekurant skal det være å få det. Det er en rekke slike spørsmål som jo også selvfølgelig diskuteres. Men disse reglene har vi jo hatt veldig lenge. Og prøveløstlatelsesregler, en, i alle fall som en slags hovedregel, da, har vi jo hatt uh, i, i mange, mange år.
1: Men er det ikke for dig som dommer egentlig litt frient det er der, der å, å, å legge inn og si, som du sier, uh, hvordan straffen skal gjennomføres? For det er jo kriminalomsorgen som fyller dette med innhold. Du som dommer vet ikke nødvendigvis hva det er å dømme folk til.
5: Vi bør jo vite en del om straffgjennomføring når vi er dommere, ja. Ja, absolutt. Så Men gjør det, dere det? Ja, vi vi gjør det og vi er på vi er kurses av kriminalomsorgen og har, har foredrag og så videre sånn, og sånt. det er jeg,
1: jeg stiller spørsmålet fordi vi har tidligere her i verdibørsen uh, hatt den, den runden uh, over nettopp uh, at, at en dom er en dom, men så blir selve straffegjennomføringen uh, uh, en oppgave for kriminalomsorgen, og da er det ikke alltid samsvar.
5: Det er riktig at det, gjennomføringen er, er en egen, det er egne som gjør det. Uh, dommere som dømmer fengselsstraff, vi dømmer jo ut fra et nivå. Det legges et Nivå, og det er det høystrett som gjør. Og det utmåles i uker, måneder og år. Og vi legger oss på det, at innholdet i straffen kan variere med tidene, med endringer i regeln om gjennomføring, er selvfølgelig et faktum. Men det er ikke noe prinsipielt galt i det, og sånn sett har jo dommere, i hvert fall i lavere instanser, ikke, det er ikke så fryktelig vanskelig, eller rett og slett høystrettspraksis, et straffenivå som er lagt av høystrett gir jo ganske solide premisser for hvor vi skal havne, da.
1: men så er det individuelle forhold i hver enkelt sak, selvfølgelig. Ja, Rudi Kessel, dette med individuelle forhold, har ikke du sansen for det at vi er forskjellige også når vi blir stilt over for den høytidlige dommeren og senere skal låses inn?
0: Ja, altså, det, det er selvfølgelig et komplisert problem. Jeg, jeg ser det, men... Når det normale blir at det blir liksom ni tolvdeler, når det blir det normal i stedet for unntaket, så er det problemer likevel. Altså, jeg tror at det går sånn litt mot uh, alminnelig rettsfølelse at det er blitt sånn hele tiden. For unntakeren at et år blir tolv måneder, det, sånn, det er, er å snu tingen på hode synes jeg da.
1: Ja, eh, Anders Bøhn eh, vad skal vi forstå med det som kalles strafferabatt for eksempel? Hva er det? Strafferabatt er
5: et uh, viktig uh, en viktig
1: uh, ting
5: uh, det, det kom, er blitt klarere gjennom årene og klargjort i lov i, i, i loven at dette at hvis du tilstår en forbrytelse så skal du slippe billigere og uh, tanken bak er jo Selvfølgelig forstår man godt. Det er en fordel for alle parter at det tilstås, at det finnes en, et incitament til å tilstå ved at man vet at noen lunder forutsigbart at da får jeg en lavere straff, det er i alle fall alminnelig ansett som en gunstig ting. Det er den viktigste strafferabatt. Rabatt høres jo veldig forretningsmessig ut, men det er altså en reduksjon i forhold til et visst nivå. Det kan også være at det blir en reduksjon, fordi for eksempel saken har tatt veldig lang tid uten at det skyldes tiltalt. Det er altså et tilfelle av at straffen blir lavere i forhold til ett
1: generelt nivå. Det en slags logikk det, Rudi Kessel, det er det ikke det?
0: Eh, jo, at domsavsigelsen tar hensyn til det, det skjønner jeg. Men når dommen er avsagt eh, under hensyn til det der, og så blir la si, ti år da, så må det jo bli ti år. Da, da, da er rabatten på en måte gitt.
1: Så rabatten burde egentlig, etter din mening, være ilagt på forhånd? Det bør man ha kalkulert inn når man avsir dommen, men det gjør man kanske også? Ja, dommere vet jo at det er regler om prøverutlattelse. Man kan jo ikke si nøyaktig hvordan
5: det vil falle ut, men det er klart at når Høystrett har fastsatt for eksempel et straffenivå på 4 år for en type forrytelse, så vet jo Høystrett at det betyr ikke at vedkommende nødvendigvis skal sitte 4 år. Det, det betyr det ikke nødvendigvis. Det vet jo Høystrett, så det er jo med i en samlete vurderingen av hvordan man skal gjøre. Men det forstår jo fortsatt straff, fast at straffen er fire år i den forstand at det er det folk får vite. Det er det som er, det står på politiregistret. Så...
0: Men det virker jo da som, når du snakker om høyesterett, så virker det da som om det på en måte er et, et opplest og vetatprinsipp eh, og så begrunnsen er at det på en måte alltid har vært sånn, liksom. Det stilles ikke det grunnleggende spørsmålet hvorfor synes høyesterett at, at, ja, at det blir da nødvendigvis eh, en reduksjon på det som er, som er den formelle straffutmålingen.
5: Dette er, dette er lover og regler som vi alltid har hatt, og det er, de er gitt av lovgiver etter en vurdering av hvordan reglene bør være. Man har funnet ut at man bør ha regler med adgang til prøveløslåtelse, med adgang til friresoning, med adgang til frigang. Dette er jo ikke noe... Man kan altså gå og si at sånn bør de ikke være, og det må jo da bli en diskusjon om den er en kriminalpolitisk diskusjon om prøveløse landsregler, og man overhovedet skal ha det. Men dette er jo helt på det rettet. Det er ikke fordi man alltid har hatt det. Det er jo fordi lovgiveren på
1: visse tidspunkt har bestemt at dette er fornuftig. Og, ja. Jeg skal skyte inn her at vi ikke skal rote oss bort i den aktuelle diskusjonen om forskjellene mellom tidsubestemt forvaring og soning av ordinær fengselstraff som jo nå er blitt aktuelt i disse dager da Nokasranerne, Schumann og bette slapp ut her forleden. For her, på det området, så bebud jo da justitsministeren nettopp lovendringsforslag og jeg vet ikke hva, for å få harmonisert disse forskjellige reaksjonene. Så vi her, vi holder nå da fast den omminlige domspraxisissen og, og, og stiller faktisk spørsmåle. vad er ett færdig straff og vad er ett færdig straf for der er kassel?
0: Nej, det må være en straff som er i samsvarn med, med domsavsigelsen som forutsætter så være ett færdig. der må, må den straffen uh, ilegges på en måte som folk flest står. og der er ett år et år som sånn i, i utlagspunkt.
1: Annarsbön vad 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 vill domaren beteende som rättferdig straff? Rättferdig straff är varierar ju fra samfund
5: till samfund. Vi vet at noen samfund straffar noe veldig strengt. Vi har det gamle eksempelet med dødsstraff i ørken, i enkelt ørken samfund for å forurensa vann. Eh vi i USA hadde de på 70-tallet under Nelson Rockefeller hadde de Regler om at besittelse av vel 100 gram marijuana medførte en absolutt straff på fra 15 år til livstid uten avgang til prøvligeslattelse, eh, betegnet senere som en katastrofe. Altså, rettferdig er, er hvor straffenivået ligger, er et, eh, er et um, samfunnsmessig og tradisjonelt spørsmål, og man er der man har. Men det jeg synes er mer interessant, det er hvorfor man straffer, altså, og det kan jo sosiologene og krimiologene hjelpe oss med. Hva, hvorfor gjør vi det? Hva er det rationelle bak straffen, og
1: ikke minst ens lengde. Og da kastet dommeren et blikk over bordet, for der sitter en mann som har vært veldig lydig å, å, å stille her i denne retten vår. For vi er jo for, for lengst da inne i, i spørsmålene rundt det jeg vil nærmest fint kalle straffens moralske grunnlag. Og just professor og mangeårig leder av Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo, Kristian Andenes. Hva er egentlig samfunnsbegrunnelse for å straffe dømme borger i det helt. tatt?
6: Ja, det er jo at uh, når man har brutt samfunnets lover så skal det utformes en reaktion på dette, og når det gjelder straffbare handlinger uh, så har vi ikke kommet frem til noe særlig bedre ting enn fengselstraffen, som veldig mange synes er en dårlig reaksjonsmåte, men det er i og for seg den reaksjonsmåten vi har overfor mer alvorlig kriminalitet.
1: Ja, øh, den den såkalt individualpreventive begrunnelsen, altså troen på at den enkelte lovbryter blir så forferdelig mye bedre og mer lovlydig av å, å zone fengsel, det er det vel kanskje ikke så mange som tror så voldsomt på lenger. Men vad da med almenprevensjonen og tron på at strenge dommer skal skremme oss andre fra å begå lovbrud når folk ikke lenger da skal tro at dommene skal zones ferdig heller? Mister vi da ytterligere tro på almenprevensjonen nå?
6: Nej, det tror jeg er begrenset utstrekning, og vi har jo nå gjennom veldig lang tid hatt en ordning med prøveløselatelse. Begrepet fengselsår ble innført i norsk lovgivning i 1808 før med loven om bortsfengselet. Bortsfengselet og gjennomføring av straff der ble sett på som en så streng straffeform at man bestemte å sette in i lovgivningen at ett bortsfengselsår skulle tilsvare åtte måneder. Og det er da utgangspunktet for begrepet fengselsår, og at vi har operert med begrepet senere, selv om det ikke har vært den samme dekningen for det i lovgivningen. Så hade vi fram til den nåværende straffegjennomføringsloven, så hade vi en hovedregel om prøveløselatelse på to tredjedels tid, forutsatt at man hade oppført sig ordentlig, og Bakgrunnen for dette var selvsagt at straffen skal være en straff, men samtidig så skal det ligge momenter av en gulrot til å forbedre seg og til å komme ut i samfunnet som et menneske som kan klare seg videre på egenhånd. Og mulighetene for prøveløsglatelse har vært et veldig viktig incitament når det gjelder dette.
1: Og i den kriminalpolitiske debatten så har det jo bølget at og frem diskusjoner om dette med behandling i det hele tatt, eller dette med å ta veldig individuelle hensyn til den enkelte og, og, og tro at det skulle bli forbedret.
6: Ja, og det, det ser vi at altså systemet har forandret seg etter hvert. Det har vært voldsomme svingninger når det gjelder bruken av prøveløsglatelse etter rettsoppgjør etter 2. verdenskrig så kunde man jo slippe løs etter 4-5 år med straffer på 20 år mm. Tidligere var det ikke helt uvanlig att man kunne prøve løs lats etter halvtid men mer vanlig etter to tredjedels tid Halvtid er nærmest gått ut av bruk En av grunnene til det var att man fant ut att det var det stort sett såkalt pene mennesker som nødt som man så på som lite som synlig ville vende tilbake til kriminalitet, mens de som hade mer enn kriminell løpebane bak seg, nødde i ekstremt sjelden grad eh, godt av denne muligheten. Og det er, det er en grunn til det nærmest er forsvunnet, og at i dag så er det fokus på to tredjedels tid, og det er også vanskeligere å få etter den nye straffegjennomføringsloven enn det var etter tidligere fengselslover.
1: Rudi Kessel, høres denne historiske gjennomgangen begripelig ut, og også som en forklaring på, på hvorfor Anders Bøhn dømmer som man dømmer i dag?
0: Um, til en viss grad, ja, men jeg stusser jo ved at uh, når det ble sagt at, uh, at det fengselet var så strengt at uh, man definerte ett år som åtte måneder, mm. så, så synes nå jeg at, at man skulle idømme under hensynetagen til at det fengselet er så strengt, og at man liksom da ikke skulle se si ti år, men men seks år, men, men ordentlig år. Så jeg skjønner liksom ikke helt hvorfor, hvorfor man liksom allerede i utgangspunktet eh, er med på, på å tolke et år som, som noe kortere enn det egentlig er.
6: Altså i Storbritannia, hvor det har gjennomgående lengre straffer, tøffere sånningsforhold, der er det vanlig å slippe løs på halvtid, hvis man har oppført seg ordentlig. Eh,
1: dere, opp gjennom årene, så helt fra, fra da eh, dommer Anders Bøhn og professor eh, Christian Andnes var studenter, så verserte det hefte debatter blant jurister og kriminologer om verden kanske hadde vært et at skille i bedre som dersom fengsel ikke fantes i det hele tatt. Eh, men i dag, de lukkete straffanstaltene, de blir jo bare fullere og fullere,
6: det gjør de. Det er kanske for den norske befolkningen är det kanske et lite lysglimt at fengslene ikke blir fullere og fullere av norske borgere eller personer som bor i Norge. Men det er utlendinger som kommer till Norge og som ikke har tenkt å være her som står bak ökningen i fengselstallet i løpet av de senere årene.
1: Det byr oss jo på at skilje kriminalpolitiske funderinger og spørsmål om hva, hva gjør man da? Altså, hvordan, hvordan skal straffenivået anlegges for at det da skal virke på folk som kommer fra kulturer hvor, hvor det er at skilje hardere klippa overfor folk som begår etterhånd? Ja,
6: vi kan jo ikke begynne med et annet straffesystem fordi at folk som kommer fra Afrika eller Asia er vant til strengere straffer der de kommer fra. Uh, og det, det har vært mye fokus uh, nærmest uh, til dels latteliggjørende fokus på at det er så bra i norske fengsler for en del av de som kommer fra andre deler av uh, verden men uh, vi skal ikke glemme det veldig vesentlige momentet som ligger i å være uh, i en fengselsituasjon i en helt annen kultur langt hjemmefra uten uh, venner og slektinger og bekjente. Uh, altså det er, en, det er en form for uh, isolering av mennesker som uavhengig av at det er rimelig gode materielle forhold man lever under, som er en stor påkjenning, uansett hvor det kommer fra.
1: Ja, med tanke på straffutmåling i disse situasjonene, Anders Bøhn, vil du som dommer måtte da resonere på en annen måte og ta disse, disse forholdene i betraktning som vi er inne på her nå, at, at det er faktisk helt folk fra andre kulturer som, som står i, i retten i dag enn det kanskje i utgangspunktet vårt regelverk var sydd for? Jeg vet ikke hvor, om, jeg, om jeg kan se si at
5: jeg ser den statistiken i de sakene jeg behandler, men men uh, igen så, så er jo vi i underinstansene i den for så vidt gode situasjonen da, at det vi søker, det er høystrett som legger, det høystrett som først og fremst må tenke disse tankene. Tenke hvilke forhold som gjør seg gjeldende, vad som kan virke preventivt og så videre. Uh, jeg skal ikke gi in på noen st store diskusjoner om prevensjon, uh, allmenn og individuell prevensjon, det er jo vanskelig spørsmål, men, 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 men man kan jo se på uh, narkotika, Situationen, hvor vi har hatt noen av de strengeste straffene i Europa, så vidt meg bekjent, og, og markedet er jo, forsynes jo uh, i nødvendig grad. Det er, har, har alltid vært mulighet for å få kjøpt narkotikker slik jeg forstår det. Og da ser man jo at det er ikke først og fremst straffenes lengde som betyr så mye. Det er Først og fremst oppdagelsesrisiko, og ikke minst den mer eller mindre realistiske vurdering hos den enkelte av hvorvidt vedkommende vil bli oppdaget, eller ikke. på mig framstår det som et nok central sentralt del av spørsmålet om hvorfor man begår kriminalitet. Men her kan åpenbart, eller helt sikkert, kriminalogen fylle ut.
6: Nei, altså det er jo helt riktig at en stor del av utlendingene i norske fengsler Skyldes narkotikakriminalitet, og her er du helt riktig at vi ligger meget høyt når det gjelder straffenivå. Så det er ikke fordi at Norge er et land med spesielt lave straffer når det gjelder narkotika, at utlendinger begår narkotikakriminalitet i forhold til Norge.
1: Rudi Kessel, høres dette, dette plausibelt ut for deg, altså at man, man må, må ta disse forholdene til de ulike typene eh, forgåelser eller, eller straffbare forhold også?
0: Ja, det gjør jo det jo ja, det, synes jeg nok.
1: Men alltså eh Andnes du har alltså följt av den kriminalpolitiske utvecklingen då sedan 1970 tallet och fram till idag dag. eh dagens kriminalpolitik i, i i Norge i dag mer human än praxisen var den gång stiftelsen och norsk eller stiftelsen norsk förening för kriminalreform Krom blev etablerad för exempel
6: jeg tror du kan stille spørsmål ved det, særlig hvis vi ser det i forhold til utvikling i det norske samfunnet for øvrige, og mitt klare inntrykk er at norsk straffepolitikk, norsk fengselspolitikk er blitt strengere og mindre human i løpet av de siste ti årene enn det som var resultatet av en langvarig utvikling fram til 80-90-tallet.
1: Men bevares, vi får jo an dag se at de åpner lekkere små avdelinger og, og, og fengsler runt i landet her. Enten det er i Halden eller hvor det er, så er, ser det jo ut som det er i rene hotellene, Ja, det er
6: ikke så mange av dem som er så veldig lekkere da, og jeg har også, jeg har også vært og besøkt Halden fengsel og selv om det er, det er et nytt sted, og da er det selvsagt også rimelig bra materielle forhold der, jeg vil ikke selv ønske til å tilbringe mange dagene der for å si det slik.
1: Rudi Kessel, du som spilte denne ballen inn på banen for oss og, og, og skrev til verdibørsen og håpte at vi kunne skape orden i verden og, og vise at en dom på ti år var ti år. Har du en litt mer nyansert oppfatning av at det legges inn en del individuelle betraktninger hos dommerne ved siden av det her?
0: Eh, jo da, altså det, det skader ikke med litt større innsikt i, i saker og ting, det er klart, men fortsatt så tror jeg at praksisen støter mot folks alminnelige rettsoppfattninger, altså, og at forventningene er, ligger litt i en annen bane enn det som, som, ja, som er virkeligheten, slik som det er blitt
6: jeg synes det er sentralt det at alle, alle vet, i hvert fall alle innenfor systemet, vet omtrent hvordan det er. Også de som blir straffet vet at hvis de oppfører seg pent, så slipper de ut etter ca. to tredjedels tid. Og dette her er, som, som nevnt tidligere, det er, det er veldig viktig for å gjøre fengselet till en utholdelig affære, og hvor det er et lys i enden av tunnelen og muligheter til å komme ut i samfunnet og fungere i, i samfunnet igjen. Eh, og vi skal også være klare over at når det gjelder en del mer alvorlige eh, kriminelle forhold så, så er straffene blitt såpass mye strengere i løpet av de senere årene At eh, selv med prøveløslatelse så risikerer man å sitte lengre i dag Enn man satt uten prøveløslatelse tidligere Men den gangen prøveløslatelse nærmest var automatisk
1: hadde det vært en, en god idé at uh, disse, disse forholdene som kan komme i betraktning uh, hade vært heist opp i kommunikasjonen av, av dommer uh, Anders Bøhn? Altså jeg tenker på at man lägger in i premissene på forskjellige vis uh, for, forhold som, som kanskje ikke uh, folk utenfor det miljøet eller systemet som Christian Anne snakker om her uh, blir så tilgjengelig, men, men at at man hade gjort noe med det, for det kanske hadde gjort det lettere å, å fatte hvorfor disse tiårene ikke er ti år, også for Rudi Kessel og andre. Jeg synes ikke det er god idé at man skal gjøre rede for det
5: i dommene. Dette er egentlig ganske kjent, som Annes også sier, men, men dette, er jo, dette bør formidles, og det skjer jo i dette øyeblikk. Altså, verdibørsen har tatt opp, folk hører radio og får vite om dette. Det går an å skrive om de avisen, selvfølgelig. Men akkurat at
1: domstolen liksom skal drive noe veiledning innenfor en enkelt avgjørelse, det er ikke noe. Da tror jeg det er helt rimelig å sette et vakkert telmarksnedslag Det er sånn å si at verdibørsen tar seg av dette. Det, det var som musik det visste, visste, visste dommeren at der, der kan man slå klubba i. For her i, i verdibørsen så, så velger vi nå i hvert fall å fri dere for ytterligere innesperring, og løslater da på prøve lytter Rudi Kessel, lagdommer Anders Bøhn og justprofessor Kristian Kvinner som sticker hode fram i full offentlighet risikerer trusler og skikane. Men
2: vad er det med kvinner som noen menn misliker så intenst?
1: Det skal det handle om i verdibørsen
2: nå. Du er så hiskelig ful at det er helt ofattbart at du har fått jobb på TV. Da de svenske mediekvinner leste fra mottatte mejl og kommentarer, ble det satt ett nytt fokus på kvinnehatet. En dag
4: kommer jeg personlig enn å halsen av deg og lemne deg med kniven oppkjørt i fittan. Til skillnad från dig er jeg begåvet med intelligens.
2: Kvinnehatet er lett å få på i vår nettkultur. Mye av dette framstår mest som en haug med skjeldsord og tabord. Men det finnes de som har forsøkt å formulere noe og si noe om hvorfor de hater kvinner. Og det er kanske mer interessant enn dette. Ful, fet og eklig, det er du er. din er en Vi skal til Wien rundt år 1900. Vin var på den tiden en av de mest spennende byene i verden. Et slags laboratorium for nye ideer. Freud bodde her, Wittgenstein maler, og filosofen Otto Weininger. Han var aldri slem mot kvinner eller truet dem. Han bare likte dem ikke.
7: Det... Veininger ville var å gi en teori for hva kvinner og menn var. Og denne teorin er drastisk. Det er nærmest uforståelig, kanskje.
2: Veiningers teori er nærmest uforståelig, sier professor i filosofi ved NTNU, Helge Høybrotten. Hos Veininger har både kvinner og menn kvinnelige og mannlige sider. Men hos kvinnene er jo de kvinnelige sidene sterkest. Og kvinner er svak, tilbakestående og besatta av sex.
7: Han begikk selvmord tidlig etter å ha skrevet en bok som heter «Kjønn og karakter», som kom i 1903 og ble en sensasjon øyeblikkelig.
2: Otto Veininger ble en kultfigur. Alle skulle lese hans bok. Den kom i 27 store opplag. Nå i vår tid huskes han best som en kvinnehater og en antisemitt. Men både Ludwig Wittgenstein og August Strindberg mente han var ett stort kjeni. Hans bok «Kjønn og karakter» leses i dag som et dokument over en for tid. En tid med fremvekst av flere ismer, også feminismen.
7: Dette vi ser hos veininger er altså en angstreaksjon for kvinnenes emansipasjon, og så kommer den i form av en knallhard undergangsfilosofi og et alternativ, ikke sant?
2: Otto Weininger ble født i 1880 og tar livet sitt 23 år gammel i huset i Beethoven. Han var en stor fan av Ibsen og var kant. Weininger var sønn av en rik jødisk ulsmed som i mange år ga økonomisk støtte til en antisemittiske komponisten Rikard Wagner. Selv konverterer Otto Weininger til kristendommen og angrep den jødiske rase. Weininger var altså både rasist, sexist og kvinnehater. Han hadde så vidt fylt tjuet og ønsket å en teori for vad kvinner og menn er. Teorien er drastisk, sier filosofiprofessor Helge Høybrotten. Kvinnen er definert som samleie, så kontakt. Hun har ikke et ordnet liv, derfor trenger hun denne kontakten.
7: Alt for kvinnen er noe som skjer i øyeblikket, og hun har egentlig ikke et jeg. Som en konsekvens av det, så definerer han altså det kvinnelige som det å være prostituert, og da behøver man ikke å tenke på penger, fordi det er sekundært her det første, og grunnleggende er det der med at kohethus er eneste formål, og så finns det også mødre selvfølgelig, og de er da koblere. Kvinner er horere eller koblere, sier Weininger.
2: Men kvinner er så veldig koblet til det seksuelle, er jo da så umoralsk.
7: Umoralsk er hun, men uh, umoralsk fordi hun er amoralsk. Altså, det er ikke egentlig noe umoralsk ved det, at, uh, sånn i streng forstand, for hun kan jo ikke leve etter principer, Hun har altså ikke en ond vilje som kan leve etter onde prinsipper. Hun uh, lever uh, så å si identitetsløst i øyeblikkets begjær, uh, og har altså ikke uh, muligheten til å være umoralsk i en eller annen djevelsk forstand. Det er mer snakk om slags form for oppløsende fare eh, som eh, menn må forholde seg til. O ja, da boka var ferdig, så var altså disse drastiske tingene skrevet ned, og dette er vin av 1900, det er selvfølgelig ikke slik at folk runt og sier disse tingene, tvert imot, mannen trodde at han hadde sagt det aller verste, og at han vel kanskje ikke ville ha venner igjen i livet etter dette skjedd. Så han begikk det som har vært kalt et herostratisk selvmord, et selvmord, så å si, for å udødeliggjøre seg selv, kanskje.
2: Og det ble jo også en kultbok.
7: Ja, det ble, men når du sier «å det ble», han tenkte at den ville bare liksom bli lagt vekk som et sånt fryktelig makkverk, ikke sant? Men ble ikke sånn, altså den vekket umiddelbart interesse over hele Europa og folk forholdt seg til den. Og ja, det er ikke noe å tale om at denne boka ble diskriminert, den fikk en annen slags katalysatorisk funksjon. Eh, I Norge så ble den eh, lest umiddelbart av Hulda Garborg som skrev et slags svar, kvendenskap av mannen, som på en måte forholder sig til veininger, ikke så veldig filosofisk detalj, da. det er en slags roman og hun gjør noe ut det, og det var merkelig og modig svart så tidlig senere så er det en østerriksk forfatter spesielt som heter Carl Krauss med veldig stor betydning for vinekulturen Carl Krauss var venn av veininger og etter at han var død så gjorde han veininger om til kraft men han gjør noe med det han lager en vri Krauss tar sin Venn Weininger er alvorlig og sier liksom, all right, du har kvinner, men jeg gjør ikke det. Jeg snur på flisa og sier at denne selvbrenningen som disse kvinnene gir uttrykk for, det er, det er vårt liv. Vi er vesener som er lukseriøse. Vi går opp i øyeblikk. vi har nok, Venn har ikke nok intelligens og intellektualitet, men det er egentlig bare en intellektuell versjon av det samme som dere har.
2: Den i sin samtid så berømte litteraten og journalisten Carl Krauss gjorde altså en egen vri på veiningerslære. Mannen blir en slags intellektuell utgave av de som også for Krauss var forbundet med sex.
7: Og... Og det Krauss også legger vekt på, det er at kvinner er en slags form for selvbrennende vesener. Disse prostituerte er ikke ute etter å tjene penger, de brenner sig selv opp i øyeblikket, og det er en slags luksus som, som, som sløser seg.
2: Men en ting var Krauss og Veininger enige om. Kjønnene måtte skilles.
7: Altså menn skal være menn, og, og kvinner ska være kvinner. Jeg vet ikke om du kjenner Lulu, en, et stykke av Frank Wedekind, som senere ble en berømte opera av Alban Berg. Lulu er jo rett og slett et sånt vesen som er fra øyeblikk til øyeblikk. Hun er u amoralsk. Eh, hun er uh, derfor umoralsk i dette samfunnet, men går til grunne på henne. Og til slutt så blir hun faktisk også i um, dette stykket «Drept av Jack the Ripper», uh, som plutselig dukker opp i vin her. Uh, det, er, det, det stykket der har, 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 har mye av Veininger og, um, og, um, og Krauss i seg.
2: Otto Veiningers bok «Kjønn og karakter» ble altså lest av svært mange av og det hersket en stund en slags veiningerfeber. Hos veininger er alltså det mannlige positivt, produktivt og moralskt. Kvinnen er negativ, uproduktiv og amoralsk. Han anbefalte da selvsagt solibate, forteller filosofiprofessor Helge Høybrotten.
7: Og de fleste kvinner er bare ikke til å redde, men, men, men de, de beste de kan få lov til å være med eh, i dette avholdssamfunnet som han jo egentlig drømmer om skulle kunne bli Uh, universelt, men det på en annen siden i den pessimistiske der, så, så han antar at uh, vi må ha en civilisasjon som på en måte dør ut hans idé er jo egentlig at gjennom å bli individer som representerer hele verden og, gjør, og bli geni uh, uh, så, ja, så blir man på en vis udødelig selvmord er ikke siste akt men uh, det er ett interessant tema har veiner er inne på tema om at, at modeeren ikke bare er kobblerske for det også kvinder er en horer eller kobblerske, men han er også eh, inne på det tema at morn er den som føderjenie. For keierveiner det er eh, det som kan de liksom bli et virklege verrdenste rep representativt individuoer. Geniets kraft er faktisk ikke det å skape og være natur, sånn i plutselig utbrudd. Nei, geniet, det mannlige geniet, er han som husker alt. I Sigfrid-operaen til Wagner i ringen der, så er Sigfrid den som klarer å lage et sverd tilbake fra ingenting omtrent, eller bare fra et ødelagt sverd eh vi och förstå allt och så att säga si, det från jöder från atomerna molekylerna eh det, det visar Wagner på sitt vis
6: Hans tanke
7: över tanken där om att om att huska allt liksom ha allt present eh var hans tanke och kvinn föder ju mannen är inte det et konstverk då Eh, og er ikke det kvinnens vesen, liksom, det modelige eh, og så svarer veininger altså at eh, ja, men det er vel kanske slik at det er mannen som for alvor har forstått dette her, fordi eh, eh, han eh, har den mannlige overvekt i seg, og eh, når kvinnen ikke husker, fordi alt er øyeblikk fra øyeblikk til øyeblikk, så må det jo være mannen som til med husker, og derfor så er det kanske også mannen som, som kan forstå vad det vil si å føde. Altså kvinnen eh, klarer ikke det, det er mannen det er ni, som klarer å skjønne vad som skjer med en kvinne når hun føder
2: jeg tenker på katten min, når du snakker om kvinner, sånn som han fremstiller. Hun lever også i øyeblikket.
7: Jeg. Ja, katter har et eller annet som kan lure på om de ikke er litt sånn veld, mer veldig organisert. Da.
2: En kvinne, <laughs> ja. Altså,
7: det, er det ikke da? Bysha, hvis du for først <sharpet> ja, ja, ja. Ja, <skjønnen> ja det, det kan jeg ikke nå si, si om. Jeg tror ikke dyre greiene er så viktige her. Men jeg har lyst til å nevne en ting som, som slo meg i en bok om, om Munch, som en tysk med damenavn Annelise Plaga en gang skrev. Hun forsøkte å vise at Munch var en iskianer, og en måte han forsøkte å vise dette på var å ta Madonna og si Madonna ligger der, fjernet fra mannen. Hun, det er ett et uh, unnfagelses øyeblikk, midt under et uh, samleie, uh, og ja, uh, hun føder livet menn. Det er munk som maler Madonna som fødelivet, og forstår hva det vil si om fødelivet, kanskje ikke helt, jeg vet ikke, men liksom, det er kunstneren som føder sig selv gjennom kunstverket, og bildet på det er Madonna. Altså hvis man tar den fortolkningen der, så ser man litt vad det kan være at Weininger har, har sett på Mora som en slags kulturell skikkelse som var mer enn bare kobleske. Han har vært glad i mora siden. Hun var også veldig vakker. <laughs> og døde ung. Ja, altså, dette skal jeg ikke spekulere for mye om. Men, ja. Men det
2: vi vet er at han hadde en stor inn, inn, innflytelse, og du nevnte Munch, som jo må ha han, og også Strindberg.
7: Strindberg var absolut elev av veininger, og forsøkte å få orden på sitt Uh, liv, uh, ved å adoptere Weiningers filosofi. Om det gikk så bra er jo en litt annen uh, tanke, men han er det virkelig viktigste eksempelet, kanskje, uh, av forfattere. Disse tankene er ikke borte, altså. De har hatt en slags sterk innflytelse, jeg uh, tror jeg må si jo, uh, av, jeg vil ikke si at vi nå lever i en polygamkultur, men uh, det polygame og amoralske innslaget i den kulturen er jo sterkere blitt. Altså Weininger har jo uh, fått rett en, en viss forstand, men det gjelder både kvinner og menn. Men det vil han også sagt, at det er jo helt naturlig at, at menn kan komme til å bli dominert av disse verdiene. Det er det jeg vil kjempe mot. Jeg vil tilbake til Kant. Varingers
2: geni og mannlighetskult fikk altså en enorm innflytelse på kulturlivet i Europa. Det eneste livet som er verdt å leve er livet som geni, mente han.
7: Og han levde bare i 23 år, men når man tänker på at han levde i 23 år, så er den boka ganske uh, spesiell, altså. at man greier å skrive noe slikt i en 23-års alder. Og så i tillegg på vår uh, selvmord som, som konklusjon, holdt jeg på å si det. Er, det er det ikke de fleste som gjør det. Filosofen
1: Helge Høybråten fikk siste ord før vi også konkluderer for i dag. Nå er det slutt.
2: Men du kan alltid høre oss på nettet radio.nrk.no. Vi kan også lastes ned som podcast.
1: Så er teknisk ansvarlig Bobo Bjørnsjold og vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern, i et hjertelig takk for dette radiofoniske samværet.